os irmãos têm lido. Nós já vimos alguns aspectos da epístola aos romanos. Foram mencionados do capítulo 1 ao capítulo 8, ligado mais, dirigido mais de uma maneira doutrinal aos romanos. Depois dos capítulos 9 até o 11, especialmente até o 32, nós vimos, está ligado mais a Israel, o futuro de Israel. Do capítulo 12, agora então começou algo, alguém, pensando nos últimos versículos do capítulo 11 de Romanos, nós vemos alguém agora que tem uma nova vida, que tem uh, novos motivos e novas atitudes com respeito a Deus. Então, do versículo 1, do capítulo 12, até o versículo 8, isso está relacionado a Deus. Então nós vemos alguém que contemplou o Senhor Jesus, não por lei, mas alguém que contemplou o Senhor Jesus, Alguém que sabe que ele é a sabedoria de Deus, o juízo de Deus, ele vai então se colocar nas mãos de Deus. Então no capítulo 11, o início fala de a dedicação, de nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo. No versículo 2 fala dessa separação, quer dizer, alguém que vai em relação a Deus, vai apresentar os seus corpos, necessariamente vai vai haver a separação em relação às coisas desse mundo e desse mundo. Depois nós vemos a humilhação, ele não vai saber mais do que convém saber, nós somos membros do corpo e nós estamos contentes, deveríamos, esse cristão deveria estar, esse crente no Senhor Jesus deveria estar contente na posição onde ele foi colocado. Depois nós vemos... Esse que se apresentou, falando da dedicação a Deus, Deus vai colocar algo nas mãos dele, que é do versículo 6, do capítulo 12, até o 8. É, na verdade, 4 a 8. Quando, então, Deus coloca algo nas mãos desse que apresentou o seu corpo para que seja feito. Então, dedicação, o crente se colocando nas mãos de Deus. Consagração. Deus colocando algo para que esse dom faça. Exercite seu dom. No versículo 9 até o 13, então fala desses que têm novos motivos, novas atitudes, mas agora não em relação a Deus, mas em relação aos crentes mesmo. Do 14 até o final, no 21, fala desse crente com respeito ao mundo. Então, no início do capítulo 12, Deus, depois em relação aos crentes e depois em relação ao mundo, do 14 até o 21. Esse crente agora, que antes tinha algumas atitudes em relação às autoridades civis, ele começa do capítulo 13, vai até os, do capítulo 13, do 1 ao 7, então qual vai ser a relação desse crente com as autoridades? Se antes ele xingava, se antes ele participava, se antes ele saía na rua para bater panela, se antes ele é, uh, estava atento a como uh, as autoridades 
iam utilizar os recursos dos impostos, agora ele não faz mais, ele não participa mais disso, porque ele é um cidadão celestial, a cidadania dele é celestial. Então nós vimos isso, não que nós somos, então, já que nós não somos orientados a participar, então nós devemos ser contra as autoridades. Não, é o contrário, nós devemos nos submeter, já foram lidos vários versículos que trataram desse assunto. Do versículo 8 até o versículo 10. Então daí já vai falar dessa responsabilidade cristã em relação aos cidadãos desse Estado, desse governo. Então se do 1 até o 7 em relação ao Estado, ao governo, do 8 até o 10 vai ser a sua relação... Qual deveria ser a sua relação com os cidadãos desse Estado? Então os irmãos já devem ter visto a semana passada, de não dever coisa alguma a não ser o amor. E esse, essa palavra amor, nós sabemos que algumas vezes no grego existem várias palavras que são traduzidas como amor. Existe um amor que é de relacionamento, de afeição. Esse amor aqui é o ágape, é o mesmo amor, a mesma palavra que está lá em João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a mesma palavra amor, amor divino. A mesma palavra é o mesmo sentido de 1 Coríntios 13. É o amor de Deus, que é um amor incondicional. Eu acho que isso é um... É um Para mim, é, é, chama atenção isso. Porque ele fala assim, no versículo 8, ele fala, ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Muitos até usando essa primeira parte do versículo, aqui, não, a ninguém devais coisa alguma, ele já acha que no, no passado, a gente ouviu alguma coisa nesse sentido aqui, Alguns irmãos achavam que não pode, então, não pode dever nada a ninguém. Mas tem algumas dívidas que nós não temos, nós não temos jeito de escapar. Por exemplo, nós pagamos luz, nós estamos devendo todo mês, tem que pagar água. Aqueles que contratam gás têm que pagar gás. Então, não é bem esse sentido. O que ele está, o que ele está enfocando aqui, Paulo, escrevendo aos romanos, é que nós não, uh, ele fala assim, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, que é esse amor incondicional, com que vos ameis uns aos outros. Isso é, é somente uma pessoa que tem a vida divina, que pode, pelo poder do Espírito Santo, amar dessa maneira. Porque não tem outra... Eu fico pensando, como é que um homem natural, ele pode fingir que faz isso? Mas isso aqui somente aquele que realmente tem a vida essa nova natureza, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, pelo comportamento que flui do amor, a lei é cumprida antes da sua exigência. De novo, pelo comportamento que flui do amor, a lei é cumprida antes de sua exigência. Por que eu estou falando isso? Porque nós não estamos mais sob lei e nem sob a lei. Porque a lei é o que quer? Para Israel. Nós não estamos mais sob a lei. 
Só que uma pessoa, então, seguindo esses, esse versículo 9, lembra bem que a, a lei tem, tem quatro mandamentos, é, principalmente, estou pensando nos dez mandamentos, quatro relacionados a Deus e seis relacionados ao homem. Um é o primeiro com mandamento, mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. E depois eles vêm, se a gente, nós não vamos abrir lá, mas em Êxodo 20, lá no versículo 16, 17, 18, 20, até o 20, eu creio, ele vai trazer esses, que até os irmãos chamam de, da segunda tábua da lei. Versículo 9, fala, com efeito, não adulterarás, isso estava escrito lá para o povo de Israel. Mas então quer dizer que, que eu possa adulterar? Não. Não é isso. Só que nós não estamos debaixo dessa lei. Não matarás. Quer dizer que então agora eu posso matar? Nós não estamos mais debaixo da lei? Não. Não furtarás. Agora eu posso? Não. Não darás falso testemunho? Não cobiçarás? E se há algum outro mandamento, tudo está, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso vai além do judaísmo, né? além do judeu. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, olha só, por amor, o cristão cumpre a lei, obedece a lei, sem estar debaixo dela. O grande ponto é esse, desse, desse, desses versículos de 8 a 10, no que toca, repito, a relação com os cidadãos desse Estado. Nós não estamos mais falando do relacionamento com as autoridades, né, com o Estado em si. Então, repito, o cristão, por amor, ele cumpre a lei sem estar debaixo da lei. Desse, desses versículos, desse, desse versículo 9, por exemplo, na adulterarás, ele andando em amor. Que amor que é? É aquele ágape lá. Isso, repito, somente pelo poder do Espírito Santo nessa nova vida. Porque nós não vamos entender isso daqui se nós não tivermos a nova vida, né? e não tivermos, não cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque aquele que crê, pensando em Efésios 1,13, ele creu, ele é selado, creu no Evangelho da sua salvação, ele é selado com o Espírito Santo. E é só assim que vai, nós podemos entender isso aqui, num certo grau também, né? Isolar essa passagem da Bíblia e distorcer ao seu bel prazer, é, muito disso é feito com esse final do versículo 9, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dentro da, da filosofia humana e muito dessa hoje desses livros motivacionais, de, de autoajuda, existe muito... Da, da, muito carregada a questão, você precisa se amar, você precisa aprender a se amar, você tem que se amar. E aí isso é extrapolado com o seguinte argumento, você não vai conseguir amar alguém se você não se ama a si mesmo. E, e isso é uma, é uma armadilha, não é? Porque se, você, se eu precisar amar o meu próximo, eu posso aí argumentar, não, mas eu <risos> sinto muito, amigo, mas ainda estou aprendendo a amar a mim mesmo. Quando eu estiver amando a mim mesmo como eu devo, aí eu vou amar você. 
E, obviamente, isso é uma, é uma distorção completa, porque o amar, uh, quando fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, é naquele sentido também lá de, de, de Efésios 5, do marido que ama a esposa como o seu próprio corpo, como sua própria carne. Ele não vai querer enfiar uma faca no próprio peito, porque ele tem zelo pelo seu próprio corpo, pela sua própria pessoa. Mas isso não significa que eu devo colocar o foco do amor em mim. Ah, eu preciso me amar, eu preciso me amar, ah, eu, preciso me, eu preciso dar esse presente a mim mesmo. Né? Hoje é muito comum em, em propaganda, dê a você mesmo esse presente. E aí eu vou dar esse presente para mim primeiro do que dar o presente ao outro. Mas o amar, na realidade, é o amor, como o irmão explicou, o amor divino, o amor de Deus, é aquele amor que chega a dar a própria vida pelo outro. Esse é o amor, esse é o amor realmente, que é claro que eu não vou fazer o mal ao meu próximo porque eu não faria o mal a mim, mas não no sentido de eu agora virar o meu próprio objeto de amor e, e apontar todas as minhas, uh, todos os meus recursos para mim mesmo, toda a minha, todo o meu amor para mim mesmo, isso tem muito hoje na sociedade que é bastante centrada no, no próprio umbigo, onde as pessoas são bem individualistas e ninguém quer repartir, ninguém quer amar, mas esse argumento tem sido usado hoje nas filosofias de que você precisa primeiro aprender a se amar e não caia nessa. Outro versículo que o irmão já mencionou também, a ninguém devais coisa alguma, como foi dito, isso aqui não significa que você não pode comprar uma coisa parcelada, por exemplo, você vai numa loja, quanto custa? Ah, custa 10. E se eu pagar à vista? Também custa 10. É 10 em 12 vezes ou 10 à vista? Bom, então daí você divide em 12. Você tem, as, você tem condições, você não está devendo, você está fazendo um acordo de pagar parcelado. Isso não é dever. Você passa a dever no dia que você parar de pagar, aí você é um devedor. Aí sim, se encaixa isso que diz aqui. Uma outra, um outro trechinho aqui também, que normalmente é, é, é pouco observado, é o versículo 13. Uh, nós podemos olhar para o versículo e de repente saltar os nossos olhos essa frase, nem em bebedeiras. Ahá! Então está vendo? O crente não pode tomar um vinho. O crente não pode beber álcool. Eu recebo muitos e-mails assim, de irmãos em Cristo que estão em sistemas, em religiões, onde é veementemente proibido, proibido qualquer consumo de bebida alcoólica, e isso uh, baseado em, trecho, em versículos assim, nem em bebedeiras. Porém, um pouco antes fala assim, nem, não em glutonarias. Não em glutonarias. Tem até uma frase que o pessoal usa para brincar, né, que crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Porque a pessoa foca tanto na bebedeira aqui, que esquece que também está falando de glutonaria. E em outras passagens onde fala de, de diferentes tipos de pecado, eu não me lembro agora, mas uh, coloca adultério, coloca glutonaria, gl coloca bebedices. Então põe tudo na mesma lista. Então o, o, o comer demais também está sendo condenado aqui Uh, juntamente com a desonestidade, né? por isso que falamos honestamente, como de dia, porque de dia, porque aí o que nós fazemos deve ser, deve, devem ser coisas que, que são feitas na luz. 
O crente ele deve fazer tudo na luz. Quer dizer, se eu faço alguma coisa que realmente não poderia aparecer, então é melhor não fazer, porque daí eu não estou andando na luz. Eu não estou andando de dia. E aí entra a glutonaria, a bebedeira, que bebedeira obviamente é embriaguez, desonestidade, dissoluções, contendas e inveja. A inveja hoje, é interessante como a inveja invadiu o meio cristão. Hoje existe um negócio chamado teologia da prosperidade. Existem os pregadores da prosperidade que eles dizem que você tem que estar uh, revoltado com a sua condição de pobreza ou de falta de um carro importado ou que você não tem uma casa com piscina. Então você tem que exigir de Deus essas coisas e você tem que fazer, fazer prova de Deus, né? uh, provar a Deus que ele é fiel, ele vai te dar, e etc, etc. Obviamente, se você pagar o carnê da igreja. Mas isso aqui gera o quê? Inveja. Estimula a inveja. Estimula o desejo de ter algo que o outro tem e eu não tenho. As pessoas não percebem o quanto de mal existe em doutrinas assim, de prosperidade, que é gerar a concupiscência das coisas. E aí a inveja, obviamente, é condenada aqui e também em outras passagens da Bíblia. Esse versículo 10, quando fala de o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Essa lei, os irmãos explicaram, né? trata-se de um, uma lei qualquer, uma regra, ou então da lei também de Moisés. E... Mas é, isso aqui é, é algo muito limitado, porque o cristianismo é, é além, ele está acima dessas coisas. Nós vimos na semana passada, já no capítulo 8 de Romanos, que fala da lei do Espírito de vida, é, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei do Espírito de vida, ela está acima e é o que rege o cristão. É a vida de Cristo mesmo no cristão para andar diante de Deus. Então, ele tem essa vida nele, essa nova lei, é, que vai fazer com que ele ande nessa forma. Então, é além do que é, cumprir a lei. É além do que dizia aquele mandamento né, e, da, da, da lei amarás teu próximo como a ti mesmo e, o irmão citou Efésios 5 podemos ler uns versículos aqui em Efésios 5 versículo 25 vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é que Cristo amou a igreja como a si mesmo. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa lei do Espírito de vida que opera no cristão agora, ela é capaz disso. Ela tem como objetivo isso, não guardar a lei de Moisés, ou qualquer lei, ou qualquer regra, mas andar na presença de Deus como Cristo mesmo. Então, essa lei de espírito de vida é que, positivamente, ela guia o cristão agora. Então, não é uma questão de, de atingirmos o ápice da lei que é amar o próximo como, como a si mesmo. 
não, amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, essa grande diferença né, é que separa aquilo que era da antiga ordem de coisas, como falamos na semana passada, né, o vinho velho em odres novos, a, o remendo, o pano novo em, em tecido velho, em roupa velha, não pode, uma coisa estraga a outra. Então nós temos algo muito distinto, que é a lei do Espírito de vida, que é o, o Espírito Santo mesmo habitando no, no crente e operando para que ele possa ser como Cristo. É, praticamente, vocês vão olhar, inclusive para mim, e falar, ah, eu não estou vendo, eu, não dá para eu ver. Tá bom, é, de fato eu concordo e me humilho, porque é verdade. Mas, operacionalmente, isso não... não não tem é, a resposta em mim mesmo, eu não consigo. Mas, de fato, isso não anula que a lei do Espírito de vida está em mim, o Espírito Santo está em mim, e Ele pode me levar né, a amar a, como Cristo amou a igreja. Muito mais, isso é muito mais do que a, amar o próximo como a mim mesmo. É, é a ir além. O outro aspecto disso é da lei, por exemplo, é dizer, amai vossos ah, ah, amigos né? e aborrecei os vossos inimigos. É, isso também não é coisa de cristão. E, e nós vemos que, na, como também é, Cristo falou nos evangelhos, né? que ele o amor dele foi tão grande que ele amou não os seus inimigos e falou, ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos tá bom, mas Cristo teve maior amor do que esse porque ele deu a vida pelos seus inimigos e isso então é a parte ou melhor dizer, é a atmosfera que o cristão vive não amar os seus amigos Uh, e dar a vida pelos seus amigos, mas dar a vida pelos seus inimigos. Então, essa nova ordem de coisas não pode ser misturada, de hipótese alguma, já dissemos isso semana passada, mas é bom repetir, diante de tudo o que foi dito, que essa nova ordem de coisas não pode ser misturada com a antiga ordem de coisas. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós não podemos misturar essas duas coisas. E se, se entendesse bem esses esse versículos que falam que o pano, o vinho novo em odres velhos e romper os odres, os odres novos e tal, e do tecido também, se fosse bem entendido isso, nós não teríamos religiões crist chamadas cristãs né, que misturam essas duas coisas, eh, guardando sábado, guardando partes da lei, eh, outras eh, achando que as bênçãos que se tem desse chamado cristão eh, são bênçãos do reino milenar de Cristo aqui na Terra. Não, essas coisas não podem ser misturadas, porque elas se estragam. Aquilo que é para Israel é para Israel, aquilo que é para a igreja é para a igreja e não pode ser misturado. Então nós temos algo muito superior né, no cristianismo para nós nos retermos e termos como objetivo atingir aquilo que era de Israel. 
amar o próximo como a ti mesmo, isso aí era o que Israel lamentava. Cada, cada israelita sincero, ele falou, eu não consigo fazer isso. Eu amo mais a mim mesmo do que uh, o meu próximo. E, e não atingir, mas nós não estamos nessa... Uh, com esse objetivo da nossa vida de amar o próximo como a nós nós estamos em outra esfera, nós estamos nessa lei do Espírito de vida, que é a vida de Cristo mesmo em nós, para nós então amarmos né, aos outros como Cristo amou a igreja, é algo superior a isso. E nós somos frustrados, né, porque praticamente nós não vemos isso em nós e nós falhamos, mas o fato é que nós temos. Então, Uh, nós nos lamentamos, nós confessamos que nós não fizemos isso, nós nos humilhamos porque outros viram que nós não fizemos, mas o nosso objetivo é atingir esse, uh, essa vida de Cristo, como Paulo fala, né? não que ele já tenha atingido, mas uma coisa fácil, é uh, buscando né, as coisas que estão na minha frente e deixando as coisas para trás para eu atingir a sua ressurreição, que é falando de Cristo. Então, o nosso objetivo é muito diferente é, do que atingir o, o, o ápice da lei. O nosso objetivo é atingir aquilo que Cristo é para Deus, aqui nesse mundo. Por isso as exortações seguintes, né, que nós vemos, o que não convém ao cristão. Que, então, apartando dessas coisas, seguimos para ser como Cristo. Esse amor, então, ele é, ele é incondicional, né? Então, no exercício desse amor, é como foi dito, o amor cumpre a lei. Ou seja, ela está andando numa outra esfera, atmosfera, né? Por isso que alguém diz que essa dívida, porque fala assim, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, ou seja, essa dívida nunca poderá ser liquidada, né? Que vai sempre haver... E é, eu acho que é bom notar também que não necessariamente não é algo somente relacionado ao afeto, esse amor. Esse amor fala também de correção, porque o pai corrige o filho que ama. É, fala de diversas coisas que são, que são incluídas nesse amor, que é incondicional. Não é que não vai amar. Um pai corrige um filho e não está amando. Não é, ele ama, ele vai. Tem que haver isso aí. Então, agora do versículo 11 ao 14, ele já vai estar vai tá tratando com aquele crente que tem um tem objetivo diante dos seus olhos, que é a vinda do Senhor. Então, fala no versículo 11, fala assim, E digo isto, e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Leva o pensamento, esse conhecendo o tempo, lembra quando tinha aquela tribo de Issacar? Vamos ler esse versículo. É, é, primeiro livro das crônicas, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 32, primeiro livro das crônicas, 12, 32. Existia uma tribo de Israel 
que eles, eles tinham uh, entendimento dos tempos, ou ciência dos tempos, e aqui fala isso. 32. Dos filhos de Issacar, Israel, né? isso é Israel, lembra sempre, Velho Testamento, ligado diretamente com Israel. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Então, eles eram destros na ciência dos tempos, entendimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Voltando lá para uh, Romanos, uh, Romanos 14, é, Romanos 13, perdão, 13 e 11, ele fala assim, eu digo isso, conhecendo o tempo, então esse é o ponto agora, o que está que diante dele? A vinda do Senhor Jesus. Então isso vai, vai estar diante dele, e diante dele é que ele vai, é, vai estar desperto, vai... Ele fala aqui da, da salvação, lembra disso, né? Salvação, às vezes, é abordada... Na, é, a palavra salvação na Bíblia tem diversos aspectos. Vamos ler... É, Atos capítulo 2, Pedro vai falar assim, salvai-vos desta geração perversa. Era algo que ele estava fazendo administrativamente, ia ser feito pelo batismo com água, não fala do batismo do Espírito Santo, batismo com água, aqueles que tinham tido responsabilidade de crucificar o seu Messias, que falaram assim, o sangue desse caia sobre nós, nossos filhos, eles iam ter que fazer algo para receber o dom do Espírito Santo. Então eles iam ter que arrepender e ser batizado, porque eles já tinham crido na pregação de Pedro, que é o assunto do capítulo 2, um pouco antes, de Atos. Então Pedro pregou, eles creram, porque eles falam num determinado momento, falam assim, compungiram o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E Pedro vai falar para eles. Daí já fala assim, ah, mas então quer dizer que o batismo salva. Salva nesse sentido aqui. Eles iam salvar da geração perversa porque administrativamente o batismo mudava de posição. O batismo tem essa característica, muda de posição. Então o versículo 40 fala assim, com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Essa salvação, então, é uma salvação administrativa que eles iam sair debaixo da maldição a qual eles mesmos tinham se colocado, e seus filhos também. Mas as promessas diziam respeito a eles e os filhos deles. No capítulo 16 de Atos, nós vemos falado de novo salvação. Atos 16, quando o carcereiro sai, sai pra, tira o Paulo e Silas, tira para fora no versículo 30, Atos 16, 30. Bem conhecido para nós. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Talvez abranja mais, ou mais sentido do que isso. Mas a salvação aqui abordada é a salvação da alma. No capítulo é, Romanos, capítulo 5, versículo 10, vai falar de novo de salvo, de salvação. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, esse nós aqui é para crente, tá? 
Aquele que crê no Senhor Jesus tem a nova vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Às vezes a gente aplica esse versículo aqui como salvação da alma, mas não está tratando disso, isso é salvação da vida. Está relacionado à salvação da vida. Voltando lá para Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele fala assim, e digo, isso digo, conhecendo o tempo, e já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Só que essa salvação, ela fala a salvação de uma maneira geral. Quando o Senhor Jesus vier nos buscar, por exemplo, cada um de nós aqui, suponhamos que todos creiam no Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus vier agora para nos arrebatar, nós iremos, teremos os nossos corpos transformados, Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que ficarmos vivos, teremos os corpos transformados e assim estaremos diante dele, junto, nos ares, não na terra. Estaremos nos ares, com os corpos salvos, nesse sentido, com os corpos transformados, corpos glorificados. Então esse é um outro aspecto da palavra salvação. Então quando ele está falando aqui, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, aparenta ter esse sentido de que é a salvação do corpo. Então, o crente aqui, lembra disso. Então, capítulo 13, primeiro momento, tendo em vista as autoridades. Depois, os crentes dessas autoridades, como nós devemos, oh, perdão, as pessoas que vivem nesse estado, as pessoas que estão sujeitas a essas autoridades. E agora tem algo diferente. Ele fala... Algo que o crente tem diante dos seus olhos, que é a vinda de nosso Senhor Jesus. Conhecendo o tempo, Paulo está dizendo aos, aos romanos. E fala, então, aborda a salvação. Não salvação da vida, não é salvação administrativa, mas assim, aparentemente, aqui o que fala é salvação do corpo de uma maneira geral, no arrebatamento, e nós viremos com os nossos corpos reinar com o Senhor também. Talvez possa ajudar, sabendo quem, para quem Paulo escreveu a carta de Romanos. Capítulo 1, versículo 7. A todos os que estão em Roma, em Roma, quem são? Ele fala, amado de Deus, chamado Santos. Já são de Deus, já são salvos, já são perdoados, lavados no sangue do Cordeiro. Mãe. Interessante também que Paulo não fala a vossa salvação, mas ele fala a nossa. Está incluso no meio. Ele é mais um. E, é, às vezes isso pode trazer um, uma má compreensão desse aqui. Eu tenho, tenho para mim que na, no capítulo 12, a versão do Darby, ele põe a noite é passada e o dia está se aproximando, está próximo. Não é chegado. Porque se colocar como chegado, fala, mas peraí, eu estou com o meu corpo assim? Não houve salvação no meu corpo. Então aqui, a palavra, quando fala noite é passado e o dia é chegado, tem essa, esse, esse aspecto, esse chegado aí, aquele dia que está muito próximo. Né? Nós temos para nós, no nosso coração, que é algo que está muito próximo. Né? Menino. O que eu sempre vou ter em vista, 
que falta isso muitas vezes, essa lembrança, em qualquer momento a gente se arrebatar. Eu acho que a, a, o melhor exemplo é quando você está na sua casa e você espera alguém. É diferente de você estar tá na sua casa sem nada para fazer, você está esperando alguém, por exemplo, uma visita. O teu estado de atenção para receber alguém é diferente de um estado completamente relaxado. Então, quando a gente tem em vista que o Senhor Jesus está à porta, está chegando, a maneira como a gente age já é naturalmente diferente. Boa parte do, dos erros e de, de, de coisas que a gente vê por aí, assim, ah, dois mil anos, ele está demorando para vir, ah, vai demorar mais dois. É tirar de vista a, a vinda do Senhor, ele muda completamente o nosso estado. Então, para que a gente sempre tenha é, o Senhor em mente, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. É sempre ter isso em mente. Tirar isso em mente é abrir a porta para erros e tantas outras coisas. Tem uma passagem que fala, perto está o Senhor. E ela pode ser entendida também como proximidade e também proximidade da vinda. Mas tem um versículo que uh, nosso tempo já terminou, apenas para a gente meditar, é 1 Coríntios 9, 21, que eu acho que ele, ele soma tudo isso que tem sido dito, que justamente o amor é, uh, quando fala lá da lei do amor, né, da, do amor, uh, 1 Coríntios 9, 21, para, que, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Paulo dizendo que ele agia dessa maneira. Né? Ele falou antes que ele se fez judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. E agora ele fala para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, ele fala. Mas debaixo da lei de Cristo. É interessante essa lei de Cristo, porque essa lei de Cristo, na verdade, é tudo aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo que é quem que deve nos controlar, que deve nos motivar, que deve nos fazer agir, que deve... Então, na realidade, eu já não penso mais em termos de ah, posso matar ou não posso matar? Posso roubar ou não posso roubar? E agora eu tenho a Cristo. Eu tenho o Senhor sobre mim. Porque é Ele quem me dirige, é debaixo dessa lei de Cristo que eu devo viver. <risos>